0: Las 10 y 10 minutos el pasado lunes nos preguntábamos por la influencia del deporte en la imagen general de España. Hablábamos con Mario García, que es uno de los asesores de comunicación de la agencia. Comunicar es ganar. Les emplazábamos a que pasaran por nuestros estudios para hablar de varios proyectos que ya son una realidad. Y dicho de hecho, aquí están, Mario García, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, encantado Un placer recibirte aquí en nuestros estudios Encantado Y también a Yuri Morejón, que es uno de los socios de esta empresa, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué hay, Emilio? Buenas noches Bueno, decía que tenéis varios informes eh, con dos temas importantes, ¿no? Dos temas que a nosotros nos apasionan Por un lado el deporte y por otro la comunicación Vosotros los, los habéis juntado y salen muchas cosas, ¿no?
1: Sí, el, en 2011 comenzamos haciendo una pata más dentro del ámbito de la comunicación que sí. era la investigación en ámbitos importantes del deporte eh, publicamos el primer ranking de los eh, futbolistas de la Liga Española en torno a cómo se manejan en las redes sociales apenas unos meses más tarde, en 2012 hicimos un estudio sobre la comunicación no verbal de los principales referentes mediáticos del Barça y el Madrid con motivo sí. de todos sí, sí. aquellos clásicos que vivimos y en 2013 fuimos un paso más y quisimos analizar cómo comunicaban, cómo gestionaban eh, toda esa cantidad de información que generan los 20 clubes de la Liga BBVA.
0: Bueno, eso en cuanto al informe. Enseguida vamos a hablar de él, porque además ya, como hablábamos con Marta, pues tenemos un, unos invitados esperándonos en Georgia, donde hay alguna hora más, ¿no?, de diferencia. Pero, eh, ¿por qué Georgia? Bueno, porque eh, vamos a hablar también de los informes que habéis hecho, eh, Mario, es sobre el fútbol ruso, y sobre la importancia de lo que empieza a moverse, ¿no?, en todo ese mercado del que antes era la Unión Soviética, y que, bueno, pues empieza a haber dinerito, ¿no?, ahí. Sí, desde luego. Eh, en concreto es un documental, eh, es un
2: proyecto, sobre todo toma forma de, de documental, dura 20 minutos y desde luego nos había llamado la atención, contestando un poco a tu pregunta, ¿por qué, eh, ¿por qué Rusia? Evidentemente es un mercado emergente, cada vez son más los deportistas que están eh, traspasando esas fronteras eh, cuando esto históricamente no había sido así y creo que responde un poco, y luego hablaremos haremos eh, con motivo de la charla, a esa dimensión eh, social, estratégica, cultural que tiene actualmente el deporte y concretamente el fútbol para, para hacerlo.
0: Bueno, pues vámonos, vamos a Georgia, donde ya nos están escuchando nuestros uh, primeros invitados a través de la línea telefónica. Allí está Gerard Zaragoza. Es el entrenador de un conjunto georgiano que se llama Torpedo Kutaisi. Hola, Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Bueno, lo primero, gracias por atendernos. Eh, creo que tenéis tres, tres horas más allí, ¿no? Dos horas más. Dos horas más. Bueno, habéis jugado... Partido de previa de Europa League ¿Cómo ha ido?
3: Hemos jugado eh, hoy contra el Zilina En casa uh -huh. El Zilina es de, es de Eslovaquia sí. eh, La verdad es que no ha ido muy bien Porque hemos perdido 0-3 sí. vale. eh, Bueno, hemos estado hasta el minuto 60 0, -0. Hemos tenido nosotros las ocasiones y, y la pelota no ha entrado Y nos han metido el 2-0-1 Y estamos hablando de un equipo Que hace solo dos años jugó Champions Seis jugadores jugaron en ese equipo Jugaron contra el Chelsea y contra el Marseille y demás... ...y la verdad es con, con mucha experiencia... ...a partir del 0-1 nosotros nos hemos ido abajo.
0: Bueno, precisamente eso es a lo mejor lo que le falta un poquito... ...al Torpedo Kutaisi, ¿no? ...que es tu equipo... Eh, uh -huh. ...donde realmente ya el mérito es estar jugando esta previa... ...y, uh -huh. y desde luego para, para un equipo como, como este... ...porque anteriormente tú estabas uh, en otro equipo... ...que es el primero al que, al que llegaste a uh -huh. la Liga de, de Georgia... Cuéntanos cómo sí, fue el, el que llegaras tú allí.
3: Bueno, pues eh, el año pasado yo terminé contrato con el español, en, el, en los cadetes del español, uh -huh. y allí estaba desde hacía tres, cuatro meses trabajando mi compañero Alberto, eh, nosotros hace muchos años que nos conocemos, y me dijo de venir para aquí, de hablar con el presidente del locomotiv Tbilisi, que bueno es un equipo histórico de aquí, que llevaba un par o tres de años en segunda división, y que bueno querían intentar subirlo. Entonces, nada, me vino para aquí, hablé con él, le gustó mi forma, bueno, el proyecto que nosotros le planteamos y demás, y me puso como director deportivo.
4: Uh
3: -huh. uh, y nada, a las al mes o así, el, el presidente decidió echar el, el entrenador, ponerme a mí, y, con, y junto con Alberto, pues desde noviembre empezamos eh, a, a llevar el equipo, y nada, hasta mayo, sin perder ningún partido, lo cual nos hizo quedar segundos en Liga, y el, el Torpedo se fijará en nosotros.
0: Alberto Berrocal, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Así que tú eres el culpable de que Gerard esté en Georgia.
4: Bueno, en parte sí, y también a su a su valor por, por venir aquí a probar y, y, a, ver, y a ver qué ocurría.
0: Hmm. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue el que tú te marcharas allí?
4: Pues... Pues mira, ese eh, yo estaba buscando equipo eh, porque anteriormente había estado en Hong Kong el año pasado anteriormente en Slaván que estuve en segunda división y bueno y por medio de, de un amigo que, que había estado aquí tres 4 años hace tres cuatro años trabajando en el Club Tbilisi uh -huh. pre, eh, el presidente le llamó que necesitaba un proveedor físico para bueno para iniciar un proyecto con chavales jóvenes y, y yo lo quería enfocar ya con, con, con un entrenador de, de España Que también tuviese los aspectos físicos y demás Me llamaron Y bueno, y me sedujo la idea eh, Vinimos a probar simplemente por el verano A ver si, si a mí me gustaba Yo estaba cómodo aquí Ellos también se adaptaban a mí Y la verdad es que todo fue muy bien Y mira, continué todo
0: el año Oye Alberto, cuéntanos ¿Hay muchas diferencias a la hora de preparar un jugador En una liga como la española Respecto a la que, a la que estáis vosotros ahí en Georgia?
4: Básicamente básicamente no, lo que pasa es que hay diferencia en, en, la, en, en lo que es la liga, la liga española es muy fuerte y la liga Josefiana, pues es mucho más floja que, que la liga española y en eso los jugadores, pues las exigencias físicas no son las mismas, lo que pasa eh, aún así eh, son deportistas y básicamente eh, tenemos que prepararlos al, al máximo de las posibilidades que hay uh -huh. y es más eh, el, el club donde empezamos el año pasado en Lokomotiv, tanto como el Torpedo ahora eh, son dos proyectos con futuras estrellas, futuras promesas del de fútbol georgiano. Pues estamos hablando de que tenemos plantilla de chavales de, 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 nacidos en el año 95-94, que son la base de la selección sub-17, sub-19 de esta nación, que la verdad es que están consiguiendo logros de que no habían hecho antes, que era de, llegar a... A fase fases finales de Europa como la que van a disputar eh, dentro de dos semanas... Uh -huh. de, no, ...de nuestros jugadores con la Selección Nacional Sub-19.
0: Bueno, Gerard, he leído en algún sitio que los presidentes del Torpedo y del Lokomotiv... ...son muy amigos y que os habéis llevado varios jugadores para allá, ¿no?, para vuestro proyecto. Eso eso aquí en sí, España pues... sería impensable, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que ellos, eh, pues bueno, tienen un holding de empresas, trabajan juntos y demás y la verdad es que gracias al, al, al presidente del pues también nos ha salió esta oportunidad la idea del presidente del locomotiv es lo que os ha explicado Alberto jugadores de, de 18, 19, de 20 años que, que bueno, la verdad es que lo están haciendo muy bien con, con la selección nacional de, de, de sus edades y lo que quieren es seguir formándolos para que estos jugadores lleguen al equipo nacional y, y que el equipo nacional pues intente llegar un poco en cotas más altas de lo que, de lo que están
0: una cosa, eh, ya que estamos hablando de, de comunicación también con, con Mario, con Yuri, con, con los socios de Comunicar es Ganar. Eh, supongo que uno de los problemas a la hora de emprender una aventura de este tipo es comunicarse ¿no? con, pues, con los jugadores, con el resto de compañeros, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, yo anteriormente esto había trabajado en la Academia Spire para, para África. Y, y allí pues tú, pues ya tuviste que, que ponerte a hablar con jugadores pues, en inglés, en francés mm. y demás, entonces aquí eh, no todos los jugadores hablan inglés pero bueno, un 60-70% del equipo habla inglés más nuestro, nuestro segundo entrenador yo no quise ningún traductor eh, el segundo entrenador habla, habla perfectamente inglés y, y alemán, con lo cual pues bueno, con el inglés eh, nos entendemos mm. y, y bueno no es lo mismo, no es lo mismo que que explicarte en tu en tu lengua nativa, pero eh, yo creo que hasta el momento no nos podemos quejar.
0: Oye, Gerard, una cosa. Estábamos comentando antes, eh, en el fútbol ruso empieza a moverse mucho dinero. ¿En el georgiano también hay dinerito por medio o no? ¿Pagan bien en allí?
3: Georgiano, en el georgiano hay dinero con los dos o tres equipos de más arriba. Hmm. Eh, también, también mueven bastante bastante dinero, sobre todo está el Dinamo de Tbilisi Dinamo de Tbilisi es un equipo histórico, en el cual juega entre otros juega Chisco Muñoz y Gustaric, sí. eh, es un equipo que, que la verdad es que en cuanto a dinero está muy bien en cuanto a instalaciones, en cuanto todo, es un equipo de top, de primer nivel, lo que eh, pues le falta ahora en los resultados.
0: Bueno Alberto, Gerard os pregunto a los dos eh, acabamos en en ¿La aventura ahí en, en, en Georgia? ¿Tenemos otros proyectos en eh, los que ya le hemos echado el ojo?
3: No, la, 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 la aventura nuestra con este equipo, con el Torpedo, justo empieza ahora porque llevamos tres semanas de preparación, uh -huh. con lo cual nuestra idea de momento hemos fichado por tres años con ellos sí. y nuestra idea es de momento seguir aquí y seguir trabajando para seguir creciendo.
0: Bueno, pues eh, ha sido un placer charlar con vosotros, a ver si hay posibilidad de remontar frente al Silina, ¿no? Pero parece complicado, porque como decíais, a va, al margen del 0-3 es un equipo potente que viene de, de Liga de Campeones hace unos años y se antoja complicado, ¿no? Aunque ya, de hecho, el situar al equipo en, en esta previa europea creo que es un triunfo para vosotros, ¿no?
3: Bueno, lo, lo intentaremos y no, y no va a quedar por nuestro intento, pero bueno, si no, seguiremos trabajando porque el, el 10 de agosto empieza la liga de aquí de Georgia mm. y nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible en esta en esta liga.
0: Muy bien, pues Gerard de Zaragoza y Alberto Berrocal gracias por haber estado con nosotros en Radio 5 un placer, os seguiremos la pista ¿eh? a ver cómo, cómo va este proyecto en el que estáis inmersos ahí en Georgia. Un saludo. Muchas gracias Muchas gracias, hasta luego. Vamos con la tertulia
2: La opinión en Zona Mixta
0: bueno, vamos a hablar de fútbol ruso, vamos a hablar de ese informe de la Liga BBVA, pero vamos a saludar también a nuestros tertulianos de hoy. Adriano Calleja, corresponsal político del diario ABC. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Graciano Palomo, buenas noches de nuevo. Te había saludado, pero varios, encantado varios de saludarte. De, me ponen aquí en el guión, columnista de varios medios, entre ellos el Confidencial, el plural, el periodista digital, el siglo, pero bueno.
5: ¿Quieres ser columnista ¿Y
0: de y mi Todavía No has terminado. ¿Sigue sí, esto? Sí. No has terminado.
6: Entre otros.
5: ¿eh? Entre he puesto, entre entre otros, otros. Y, y a partir
6: de ahora que me van a fichar aquí mi primo, Es que no el leonés.
0: No, no el leonés. Amancio Fernández, <risa> director de Diario diarioabierto.es, columnista de ABC. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Noches. ¿Qué tal? Muy bien. Le vas a, ¿Le vas, a contratar,
7: vas a no, si se deja, si claro.
6: se deja, eh, buen precio, malcio. Estás negociando el fichaje. Eso es. Neurillo. Oye Emilio, qué gente más curiosa siempre entrevistas. ¿Lo ¿Has visto? Sí, intentamos rodearnos de gente, gente que está buscándose la vida. Porque claro, fíjate, Torpedero Tucumán, este, ¿cómo se llama ah. Torpedero?
1: Torpedero Tucumán el torpedero es uno de la Tucumán, Liga Colombiana, creo. No, este es
0: Argentina. Eh, pues ahora lo he perdido. Bueno, no, bien, pero eh, vamos. De Georgia. Eh, de Georgia, de Georgia.
6: Y la patria de Stalin.
0: Bueno, hay que preguntar esto de la comunicación en el deporte, ¿no? ¿Qué peso, qué peso tiene? Eh, Mario, Yuri. ¿es, ¿Es tan importante como decir vosotros?
2: Eh, voy a, a comentar brevemente lo de, has aludido al tema de, de Rusia sí. desde luego en, del documental, eh, una de las cosas que más nos llamó a nosotros la atención cuando sí, espera, déjame
0: que diga una cosa, un documental que la gente puede ver en la página rtv.es, eh, porque se ha emitido en el canal de Televisión Española en Teledeporte, Así ahí es. se van a la carta, que tenemos es. una sensacional uh, página sí. web para ver y ahí tecleas eh, comunicar es ganar en y mi... aparecen pues entre otros este informe sobre el sobre el fútbol ruso, ¿no? Eso es,
2: este documental se llama Emigrantes y el balón, ¿no? Sí. Eh, con el propio título también queríamos aludir a, a la cantidad de historias que, digamos, que se están exportando, que se están proyectando en torno al fútbol como hemos eh, acabado de, de oír, ¿verdad?, con, con el caso de Gerard y, y de Alberto, y que, bueno, que pone un poco el acento en, en la capacidad que tiene el deporte actualmente por, por, por múltiples motivos, desde luego, eh, tanto en España como fuera, de activar historias, ¿no?, de, de, de generar y de construir relatos muy interesantes y que, bueno, pues en estos momentos quizá un poquito de, de hastío y de, y de desconfianza y de, y de que estamos un poquito con la moral baja pues eh, nos, nos la acaba subiendo Bueno,
0: una cosa importante también de lo, de lo que hemos hablado y de lo que nos habéis comentado antes en la redacción que yo me sorprendí un poco el dato no más de 150 entrenadores españoles en el extranjero bueno, entrenadores, lo que decíamos no, no tienen por qué ser primeros entrenadores sino estar en el staff técnico de equipos eh, del, del extranjero eso quiere decir, pues varias cosas lo, una de ellas es que realmente los españoles son buenos ¿no? en esto yo creo que estamos en un momento de fuera complejos eh,
2: desde hace 10 años eh, los estudios vienen diciendo que bueno, eh, hemos pasado ya este momento de la leyenda negra que nunca ganábamos, no solamente en el fútbol sino en otros aspectos esta, este componente un poquito eh, trágico que teníamos de no vamos a llegar no vamos a ganar eh, y desde luego eh, esto ha cambiado en la generación de hoy yo creo que se atreve a, a viajar eh, el caso de, de Georgia del Torpedo Kutaisi es un ejemplo, desde luego en el caso del, del CSK que, o del Esparta de Moscú que fueron los dos eh, digamos eh, equipos donde nosotros eh, centramos el, el documental también con componentes o deportistas españoles, pues son una prueba de ello, ¿no? de que son capaces de ir a llegar allí con una mochila prácticamente sin hablar ruso, que no es especialmente un idioma fácil y eh, como comentaba ver, eh, Javier Noya, en una noche elaborar una lista de 100 palabras y al día siguiente ser capaz de escupirlas a los jugadores para tratar de componer un, una comunicación ¿no? y eso es muy interesante a nivel cultural, a nivel desde luego, de comunicación, a nivel social. Bueno,
0: empieza a haber tanto dinero en el fútbol ruso, como dicen, es todos los magnates que empiezan a, a meter ahí dinero, las, las gasísticas, todo eso. Bueno, en el caso del Zenit, por ejemplo, es una realidad, ¿no? Pero no sé si ha crecido lo suficiente la liga rusa después de, de tanto dinero que hay ahí metido, ¿no? creo que tienen aspectos positivos desde luego el, 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 la salud financiera
2: o sea la salud económica que como a la que aludes desde luego es, pero no en todos los clubes, cuando hablamos de, de, de dinero probablemente estamos hablando de dos, tres equipos, entre los que seguramente que, que tenemos todos pues, el ANSI eh, o el Zenit, eh, pero no, no es la realidad de todos los equipos, ¿no? Y cuando viajas y tienes ocasión de, de estar con, a, a 20 kilómetros y das cuenta de las enormes dificultades que tiene pues eh, desplazarte a los sitios ves otras realidades muy distintas, ¿no? De, de, de Rusia, ¿no? en el caso de, de Moscú, en el caso por ejemplo de, me acuerdo de las ciudades deportivas eh, tardabas casi dos horas y pico en llegar a una ciudad deportiva que estaba a 20 y tantos kilómetros eh, tráficos, congestión ves, te da tiempo a ver en esas dos horas pues otra realidad muy distinta y eh, aludiendo un poco al tema que decías de, de, desde luego de los estadios uno de los problemas que tienen ellos y que seguramente que tendrán que, que solventar y que me consta que ya lo están haciendo es la poca eh, identificación todavía que tiene el público que no llena estadios probablemente por la temperatura, probablemente porque eh, no están en este momento con el fútbol como, como gran deporte y, y van a tener que desarrollar de, de, vamos, bastantes trabajos de, de movilización.
0: Bueno, vosotros Mariano, Graciano, Amancio que, que entre otras cosas además de saber mucho de deporte también sabéis de política, de economía y todas estas cosas eh, esto que está contando Mario al final nos suena a muchas cosas ¿no? Emigración mm. eh, dinero de la ex eh, Unión Soviética, en fin, que, que el fútbol bueno, no de, parece que sea el... un campo aparte ¿no? de
6: Las cosas que ha dicho con talento y capacidad expresiva eh, yo le quería hacer un apunte sobre todo lo que ha dicho al comienzo dice bueno que ahora es que ahora en, eh, lo, los rusos por entendernos los deportistas rusos de élite traspasan fronteras y, que antes, antes estaban cerradas es decir como que hasta hace poco de, eh, la caída del muro hace 20 años ¿no? y lo que más me ha interesado es eh, digamos esa aportación ese input de que también en el deporte el fútbol básicamente pero en muchos eh, los eh, los profesionales españoles del fútbol, en este caso el deporte, yo tengo mi idea luego sobre las obscenidades de, de, de los grandes clubes en y fin, todas esas cosas, y, y yo creo que es un dato extraordinariamente positivo, pero es que está lleno mira yo estaba oyéndote y recordaba que yo visité poco antes de, de, de la llegada de... no, había llegado ya Gorbachov pero todavía no, no se había abierto aquello, todavía era un una jaula, ¿no? Y concretamente en Bucarest, y todavía vivía Chauchesco. Y, y yo fui a ver a Chauchesco, es decir, a hacerle una entrevista para el, el, la agencia EFE. ¿no? Y en el principal hotel que había allí, mmm, bueno, pues te atendían, estaba la seguridad, en fin, la KGB de ellos, en fin, todas esas cosas. Pero todos me preguntaban por Santillana. Sí. Nadie me preguntaba por el primer ministro español, ni por el rey, no sé si me y dije, joder, aquí hay un, hay un filón, ¿no?, que es ahora, por lo que estáis contando, se está sustanciando. Y eso, pues, tal y como estamos, pues es un, es un dato
0: extraordinariamente positivo. Bueno, a lo mejor no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Lo único que ha cambiado es el escenario, ¿no? Porque si te vas a otras partes del mundo, hoy te preguntan por Iniesta o por Cristiano. Sí, bueno, ¿no? y esa es otra. En hace, y termino, ya dejo a los,
6: a los colegas. Eh, hace poco estuve en Chile y me quedé asustado, porque del, del conocimiento de nuestras estrellas, ¿no? básicamente el Barcelona porque ahí juega el chileno este o jugaba no Alexis. sé si, Alexis, no sé si va a seguir mm. jugando bueno pues eso es un y también es un valor ya que tenemos aquí un, un gran periodista económico eso también se puede poner en valor económico no y supongo yo que el dinero que en algunos casos son grandes cantidades pues tampoco se van a quedar ahí en Tbilisi a ver tú qué hacemos en Tbilisi con dos millones de euros sino que de una manera u otra pues aportarán a, a nuestro país
7: Efectivamente, una de, de las grandes eh, eh, historias de la internacionalización de España, de la economía, de, es el deporte. Es el deporte y los deportistas españoles. Eh, de, de calidad interna y, desde luego, de proyección internacional. Y esa es una realidad, como es una realidad el que tenemos magníficas empresas internacionales, el que la economía y la propia sociedad española es mucho más internacional, el que tenemos científicos en Estados Unidos en Gran Bretaña, en Alemania el que tenemos eh, el arte otra vez eh, Estamos España está otra vez abierta al mundo y probablemente sea dentro de la tristeza interna una de las grandes alegrías y ahí sí que os quiero hacer una pregunta de verdad la comunicación en casi todo, yo creo por encima de de todo en, en la información y en la comunicación, claro, la comunicación es bastante, bastante desde mi punto de vista, bastante deficiente en todo lo que es el deporte, no ya en el fútbol. En el fútbol probablemente haya más desinformación que información, pero en el mundo del deporte lo que es la comunicación hacia la sociedad de las realidades es bastante mala, por no decir deficiente. no sé, me Déjame que
0: apostille solamente un dato para lo que estás diciendo, para apoyar lo que estás diciendo. Dice sobre el informe que han hecho de la Liga BBVA El 90% de los entrenadores y presidentes De clubes de fútbol de la Liga BBVA De primera división No fija ni marca directamente el mensaje De sus jugadores en los medios
1: Sí, es verdad eh, está... eh, Todos los 20 clubes que hay en la Liga eh, BBVA Seguramente cuando hemos hablado con, con más de uno de ellos Todos coinciden En que Barça y Real Madrid Copan la, may la mayoría de los espacios En televisión, en radio y en, y en prensa y generan muchísima información, en todo caso los 20 clubes de, de la Primera División. Pero también estaremos de acuerdo en que hay una gran diferencia entre comunicar mucho y comunicar bien. Y lo que muchas veces nos hemos encontrado en los clubes de Primera División son estructuras de comunicación que no van acorde con los presupuestos que manejan esos, esos clubes. Apenas una o dos personas encargadas de eh, informar públicamente de lo que hace ese club, eh, estructuras donde las personas rotan cada muy poquitos años, por lo tanto no deja que un proyecto de comunicación se asiente. A veces hasta incluso vemos que no se acaba de diferenciar lo que es el trato diario con la prensa, es decir, una jefatura de prensa con lo que es la dirección de comunicación, que es una visión mucho más estratégica de la comunicación de un, de un club. Por lo tanto, lo que hemos intentado con este, con este estudio es poner en valor la necesidad de profesionalizar eh, unas estructuras de clubes con grandes presupuestos, mm -hmm. con gran difusión en los medios, pero que quizás a veces en la manera de comunicar no son todo lo eficientes que sí, pueden ser. Sí,
0: pero lo que decía Mancio, ¿no? Porque un mundo tan profesionalizado como el del deporte no tiene una estructura comunicativa?
1: Cada vez lo empezamos a ver más, es cierto, con los deportistas. Seguramente si hay algún deportista que nos está escuchando, eh, son conscientes de que tienen apenas 12 o 15 años de vida profesional. Es decir, es el, lo que les va a durar con independencia de que hoy militen en un club y mañana en otro. Empiezan a a ser cada vez más conscientes no solamente por la eh, irrupción eh, de las redes sociales sino por también eh, bueno pues todo lo que suponen las acciones sociales de los, de los deportistas que su labor no está únicamente en meter goles o en conseguir medallas o títulos de liga, sino que su labor, cada vez más, y te, nos miramos en el espejo también de Estados Unidos, está también en tratar con otros públicos, los aficionados, por supuesto, los medios de comunicación, los patrocinadores, las autoridades públicas, la comunidad deportiva, es decir, que cada vez más son conscientes y de ahí vemos eh, formas de comunicar, como la de Nadal, como la de Gasol, como la de Iniesta... Como la de otros tantos deportistas españoles, referentes en todo el mundo, como comentabais, que son conscientes de que la comunicación importa y más allá de su tarea en el campo o en la cancha, están empezando a comunicar, a dar contenido a los medios de comunicación y a trasladar una imagen que al final les hace convertirse no solamente en referentes sociales en un momento de crisis política y económica, sino también en héroes sociales, digamos, para muchas eh, personas, ¿no?
0: ¿no? sé si habéis hecho algún tipo de prospección de lo que puede reportar una buena comunicación a un deportista. O sea, el, el valor que un deportista tiene, como estaban mencionando, por ejemplo, Rafa Nadal, Pau Gasol y tal, eh, eh, si esta gente llevara una mala comunicación, ¿qué supondría a la hora de perder crédito o a la hora de ganarlo?
2: Esa es una de las eh, primeras eh, preguntas que cuando estás con una entidad, con un club, con un deportista, lo primero que te hace ¿para qué la comunicación? Eh, ¿Qué gano yo? Soy el Real Madrid soy el fútbol Club Barcelona, formo parte de los cinco, siete primeros eh, equipos de fútbol, baloncesto, ¿para qué? ¿no? Eh, nosotros siempre planteamos, bueno, precisamente este, este tipo de equipos suelen trabajar por lo menos tienen esa conciencia eh, sensibilidad en estos temas existe otro 60-70% de equipos eh, que probablemente, como decía eh, Graciano, eh, Graciano eh, bueno, pues no tienen la capacidad no tienen un Cristiano Ronaldo, no tienen un Messi no van a meter cinco goles, no van a aparecer en las portadas de los periódicos, ¿qué hacemos con, con, con estas personas, con estos clubes para generar valor, para, para que estén ahí? precisamente esa ese tipo de, de público el que tiene que ser cada vez más consciente de, de, de que tienen que generar historias que tienen que anticiparse a lo que bueno, al no tener un cristiano que va a meter cinco goles, pues tienes que hacer algo para copar una portada, porque si no estás, no existe, si no existes ningún patrocinador te va a llamar ningún medio de comunicación te va a hacer una entrevista y probablemente pues acabes desapareciendo no
5: no pero a, además, eh, bueno, la importancia del deporte en general eh, para la marca España en el exterior yo creo que es fundamental es decir, no, no lo vamos a descubrir ahora y más en, en esta crisis económica eh, claro, tienen que ir acompañando los resultados también, claro. que están acompañando en los últimos años que eso es eso es fundamental eh, pero en fin, la marca España a través del deporte eh, o el deporte a través de la marca España llega a Chile, pero llega también a Colombia sí, donde no, siguen perfectamente tengo. siguen la liga española desde el primer partido hasta el último llega a China, llega a África es decir, llega al mundo entero, sí, eh, el, mundo el entero. deporte y en concreto el, el fútbol, la Liga Española, llega, llega a todas partes. Pero en lo que se refiere a la comunicación, yo estoy de acuerdo en que se produjo también un cambio fundamental eh, para, al acabar con esa leyenda negra a la que os referíais antes de que no pasábamos de cuartos, de que éramos un perdedores y tal. Bueno, es, por supuesto, acompañaron los resultados, pero hubo un cambio de mentalidad general, no solamente de la selección, de los deportistas, sino también de toda España, ¿no? de, de los aficionados y de todo el mundo. Por eso a mí yo creo que mmm, no me gustó eh, la comunicación que se produjo después de la derrota en la final de la Copa de Confederaciones. Es decir, fue un mensaje negativo. De decir, se ha acabado un ciclo, eh, se acabó lo bueno, ahora empieza una nueva etapa. Yo creo que eso no es positivo. Es decir, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, que se tenía que haber comunicado mejor y decir la Copa de Confederaciones es lo que es. Seguimos siendo campeones del mundo, seguimos siendo los mm. campeones de Europa y, en fin, esto es una copita mm. que hay ahí que tiene su importancia, pero seguimos siendo los mejores del mundo. Mm. Y ese mensaje no se trasladó. Mm.
2: No ser traslado Y volvimos otra vez a las andadas. Eh, sí, coincido contigo, Mariano. Eh, creo, creo, vamos, no tengo la, la respuesta al 100%, pero creo que en el fondo, en parte, todavía no nos hemos desprendido de todo este sentimiento. Nos vamos desprendiendo, pero llevamos tanto tiempo con este traje que a nada que perdemos un partido, a nada que tal... De repente volvemos un poco a refrescar estas ideas, a ver, a ver si esto ha sido un espejismo y demás. Por encima de eso, que bueno eh, en cuanto a la cobertura que se dio, que yo no sé si te refieres igual a la cobertura por parte de, bueno, pues de toda la, de la sociedad, medios de comunicación, sí. incluso eh, algunos jugadores, está eh, otro aspecto interesante e importante como es el hecho de, de, de poder comunicar y hacer cierta pedagogía ¿no? eh, con todos los actores que forman parte de este mapa que es el deporte, luego instituciones, medios, eh, también ciudadanos, para que entiendan que no se puede ganar siempre. Los propios deportistas, entrenadores, te lo dicen, es que esto es esto es maravilloso porque es fruto de un buen trabajo, pero podría existir un muy buen trabajo y perder una final. Eh, lo que se nos no. tiene que exigir es que seamos conscientes del legado, seamos buen ejemplo, trabajemos bien, exactamente lo que, bueno, lo que muchos deportistas
6: ya, ya están haciendo. Sí, eh, Mariano yo creo que lo apuntaba con certera y me estaba acordando ahora de un titular de un, de un periódico deportivo eh, que yo creo que fue el que mejor eh, sustanció el 80% del ser que hubo. El 80%. Yo creo que desde la época del de general Franco no había un ser. Eh, el 80% de la gente que estaba viendo televisión bueno. en ese momento estaba enchufado a la cadena de Berlusconi, Era que es un dato eso del 80%, si eso ya no lo reúne ni la Lotería Nacional. En ¿no? todas las comunidades hubo mayoría aplastante. Todas las comunidades. Incluía ya sí, los nacionalistas también. Eh, sí, 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 sí. Entonces, hubo un periódico que, eh, eh, de, a lo que se refería Mariano que tituló Volveremos. Eso era el espíritu de tal, porque al final... En, en, eh, en el deporte de alta competición, Nadal, que es nuestro nacional, ¿no? además es un hombre moderadamente, mmm, con un moderado patriotismo, ¿no? que por eso también le gusta a la gente, al final en la alta competición, el éxito o el fracaso es un centímetro si eh, si el gol de si el tiro de Pedro no llega sí, sí, a estar sí, el, entra, el, el tipo este que me cae muy mal, o sea, que salvó el gol bueno, hubiera, cambiado ca todo. hubiera cambiado la final, no hubiera cambiado la final y nada, y en la, el tenis es Vamos, eh, menos de un milímetro. Pero mm, eh, yo creo que esto es importantísimo en relación eh, con la marca España, pero absolutamente importante. Y lo que no me explico todavía lo que es lo que hace el, el comisionado, que tiene categoría de secretario de Estado y despacha directamente con el presidente del gobierno, por cierto, un primer ministro al que le encanta el deporte, sí. no sé si practicarlo, creo que menos, practica más los puros, pero desde luego sigue el deporte con una... Lo que tienen que hacer es un spot, que encima lo harían gratis estos chicos, porque además todos se sienten españoles y orgullosos de ser españoles, es hacer un, es... un spot simplemente diciendo España. ¿Eh? Y eso no sería más rentable que toda la red de embajadas que tenemos.
0: Ya, lo que pasa es que mmm, también es verdad que, que fiar toda la imagen exterior de España al deporte. No, hombre, tampoco, no, tampoco puede no, ser, ¿no? No, Pero si no, no que,
7: exageremos. ¿Qué imagen exterior? ¿Qué no exageremos otra vez con la marca España. Yo no he querido entrar en la marca España y, y llevo mucho tiempo hablando de la internacionalización y de lo que nosotros vendemos fuera. Porque volvemos a caer otra vez en simplificar. Vamos, Vamos a pasar del flamenco. A, a, a lo que sea, me sí. da igual Pero y no, y es si es yo no estoy menospreciando si da dinero, da. No, es que, no, no creo que sea malo en absoluto un momento, no. no 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 centremos solamente la marca España ahí porque eso, vender eso vender los éxitos de la selección cuando gana, eso es fácil lo complicado es vender que las chicas de baloncesto han ganado el europeo eh, el, lo complicado es ir vendiendo el deporte, el otro se vende solo te lo venden que era otra de las preguntas bueno, que yo. Sí, en el baloncesto el 11%. ¿Por qué la marca ser. España vincularla solamente no, Hombre, solamente Nadie está loco, hablando solamente, de... Eso. No, pero porque porque la importancia del deporte... El de día venció. Yo creo que sí. vamos a bien. vender una España mm, que no. no es la realidad entera. No, pero... Y en eso, y en eso... Nos queda muchísimo de aprender de otros países. Sí está, sí, está claro,
5: si la, marca, la marca, España es muchísimo más. Pero claro. yo he escuchado la, al presidente de la República Francesa en el Congreso de los Diputados eso. elogiar a España por sus éxitos deportivos. O sea, eso es, eso es muy significativo. Eso es, es la admiración que, sí, no que sienten países, países europeos por España, precisamente por sus éxitos deportivos. Eso no se puede menospreciar en ningún caso. Que la marca España es mucho más o debería ser mucho más. Por supuesto que sí. Pero desde luego tampoco hay que menospreciar sí, la. Parte pero fíjate, deportiva. en eso
6: te voy a dar eh, un, un dato. Eh, unos ingenieros navales de la Uni Universidad Politécnica de Madrid en, co en, co en colaboración con el, el astillero Valenciaga, acaban de descubrir un robot eh, para la optimización de la energía submarina que es la pera o sea, eso va a ser la pera limonera, desde todos los puntos de vista es una vez de que el prototipo sea tal y cual ¿tú te habías enterado de esto a Mancio y eres un figura de la cosa?
0: Vamos no. Bueno, pero fijaros no, no, una cosa, fijaros una cosa, y nos estamos no, no, quedando... Nos estamos, estamos hablando quedando, de deporte. Es que estamos, estamos hablando no, de, sí, de bueno, porte. pero como nos estamos quedando sin tiempo, esto que comentas, Graciano, a mí me parece importante, ¿no? Porque, según estáis hablando todos, eh, yo estoy pensando... Estamos hablando de deporte, pero en el fondo lo que estamos hablando es de comunicar, ¿no? Es sí. decir, cuando un deportista quiere vender su logro, necesita a alguien que ponga en escena, pues que ha logrado tal cosa. Cuando un político quiere vender su mensaje, claro. necesita a alguien que coloque en los medios su mensaje. Y en el mundo económico supongo que será sí, igual. igual. O sea, En definitiva, lo que se trata es de saber colocar mensajes, ¿no,
7: Mario, Yuri? De colocarlos y colocarlos bien, Y que colocarlos lo que yo decía. bien. decía. Porque cuando gana la selección es fácil. Claro. Lo complicado es vender es ese no vender mensaje, bien, sí. que luego evitaría Ajá. lo que ha pasado, que apuntaba muy bien Mariano, la Copa Confederaciones. Es decir, es hacer comunicación, no lo que se le ocurra primero
6: que pasa. Pero son receptivos, son, hay receptividad a vuestro, vuestro empleo, supongo, a vuestro trabajo. Sí, hay... sí,
7: cada
1: vez más. Nosotros que nos dedicamos a la comunicación, con independencia de que España gane un mundial, o obtenga X medallas de oro o incluso pueda albergar unos Juegos Olímpicos, es decir, por encima de un gran éxito deportivo, o de un gran evento deportivo, que eso únicamente, y lo pongo entre comillas, solo te garantiza notoriedad, visibilidad, es decir, estar en muchos medios de comunicación, en otras palabras, que se te conozca. Hay algo mucho más importante, y ese es el gran paso, el punto de inflexión que hemos vivido con el deporte en España, es la manera de hacer las cosas, es decir, lo que se proyecta con esas victorias o incluso con esas derrotas. En España ahora parece que puede haber un modelo deportivo, una manera de hacer las cosas que con independencia de que mañana no haya Iniestas o Chavis o Casillas Hay una manera de trabajar Y eso sí es exportable Volviendo al tema Que comentábamos antes De por qué hay tantos Profesionales del ámbito Del deporte Que están cada vez más En otros, en otros países Y en otras ligas ¿Por qué? Porque ya hay una forma De trabajar Que incide en la reputación, en la influencia que empieza a tener España en estos ámbitos. Es decir, que de la misma manera que cuando nos dicen eh, un producto alemán lo asociamos a tecnología, a rigurosidad, o que un producto italiano a, a, al diseño o a la moda, o un producto norteamericano a la innovación estamos o tenemos que tener claro qué es lo que España quiere exportar y a partir de ahora creo que los deportistas empiezan a ser cada vez más conscientes de que su tarea no, no está solamente en meter goles sino que también tienen que trasladar un mensaje que vaya mucho más allá y desde luego que sin comunicación es imposible
0: Pues con ese mensaje yo creo que no nos vamos a quedar no porque en definitiva es la pura realidad no comentábamos el otro día, lo decíamos Marte y yo ya ¿no? que hablabais de las chicas de, del baloncesto pues la importancia también de tener un buen jefe de, de prensa, ¿no? Eh, Kiko, que estuvo con Martín, ¿no? Estuvo con las la chicas don y, don. bueno, ni un solo problema, ¿no? Llamas, sin embargo, a otros medios de o sea, a otros jefes de prensa y ni siquiera te cogen el teléfono. Bueno, pues en definitiva también es una forma de, de saber cómo colocar un, un producto más minoritario como es el del baloncesto femenino, ¿no? Y ahí, ahí sí que es importante. Sí,
2: algunas personas han entendido el desafío y otras mm. todavía están por verlo, pero vamos.
0: Bueno, quiero cerrar con una cosa que tenéis aquí, una alineación de, de lujo, organización en defensa, bueno, lo que sería una, es, una especie de defensa, sí. experiencia, estrategia, polivalencia, influencia, el doble pivote, ¿no? Diríamos. Gestión, accesibilidad, con tres hombres adelantados, notoriedad, imagen, innovación y en punta de ataque el mensaje, ¿no? Que supongo que es lo que hay que vender para que al final llegue a la portería contraria y se pueda colocar bien, ¿no? Es una especie de esquema... Que habéis organizado y que yo creo que es bastante sí, aceptado, este es, ¿no? Son
2: 11 categorías en las que hemos querido estructurar buena parte de la información del estudio, que además recuerdo que se puede consultar en, en la página web de Comunicar es Ganar eh, el estudio de comunicación eh, institucional de la Liga BBVA, ahí son 11 categorías y otras tantas recomendaciones que yo creo que, que merece la pena echar un vistazo yo.
0: Pues Mario García y Yuri More, eh, Morejón, nos agradecemos mucho que hayáis estado aquí en Radio 5 en esta, y zona, en esta zona mixta que recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por rtv.es y os busquen ahí porque hay cosas realmente interesantes, eh, proyectos, cosas eh, relacionadas con la comunicación que tanto nos apasiona y nada, que ya sabéis dónde estamos para, para lo que queráis. Muchas gracias.